0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos? Hola Sergio, hola Santiago. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nos metemos en un tema controversial. ¿Sí? Ustedes saben que hay un debate en los Estados Unidos y fuera, la verdad, sobre el uso y exportación de armas, hasta qué punto efectivamente hay que regular esto o no. Eh, como todos sabemos es un derecho constitucional en los Estados Unidos Pero en otros países de la región y el mundo también Este es un tema eh, efectivamente eh, polémico Hoy vamos a tener a partir del segundo bloque Un reportaje muy interesante Con una firma que ha realmente hecho una diferencia muy significativa Con armas de gran calidad Y eh, la verdad bajo precio. no estamos haciendo propaganda de nadie eh, Pero antes que eso creo que este es un debate que cruza claramente eh, a la sociedad norteamericana, por supuesto hay eh, ciertas cuestiones desde el punto de vista de la de las preferencias político-partidarias que explican un poco también las opiniones respecto eh, de esta cuestión polémica, los escucho. Bueno Sergio, a ver, eh, creo que el Partido Demócrata va a
1: tomar como una de sus banderas nuevamente y creo que quizás más agudamente el tema del control de armas. Uh -huh. Me parece que nunca va a poder avanzar en la legislación porque está en la Constitución americana, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de varias, eh, varios periodos, pero creo que es un tema atractivo, además, para atribuirle al Partido Republicano matanzas o, digamos, todo lo que sabemos. Creo que va a ser uno de los temas de, de, de la agenda política junto a las denuncias contra Trump. Creo que el Partido Demócrata... Eh, no puede hablar de economía, claramente, creo que no va a poder hablar mucho de relaciones internacionales y tiene que ir a esos temas así de sensibilidad, eh, digamos, para su público y consolidar su, su propia base eh, demócrata. Un tema que creo que es interesante cuando uno mira las estadísticas y creo que los invitados de hoy lo van a, lo van a desarrollar, es que cada vez que salen políticos o dirigentes, a proponer controles, lo que lo único que logran, cuando uno mira los números, es aumentar las ventas. Acopio de municiones, acopio de armas, gente que no pensaba renovar el arma, la renueva, gente que no pensaba tener armas en el, lo inmediato lo compra, porque digamos, lo que logran los demócratas con estos temas es un boom de ventas de municiones, un boom de ventas de fusiles de asalto semiautomático y un boom de ventas de armas. O sea, me parece que eh, a nivel digamos, de política de Estado, los dos partidos tendrían que pensar un, un, una estrategia, digamos, un poco más interesante. Ni caer en la idea de que se puede portar cualquier cosa, creo que tiene que haber límites, por ejemplo, a los fusiles de asalto, pero tampoco de esta idea de la restricción, que lo único que termina es llenando de armas las casas de los Estados Unidos.
0: ¿Vos estás de acuerdo entonces con eh, alguna regulación para limitar algún tipo de armas en términos... Yo creo que la, las armas de puño tienen que ser eh, de, de
1: permiso usual, las armas semiautomáticas, digamos, también de permiso usual. Lo que también hay que también pensar es si en, en, en un contexto de polarización política como está viviendo Estados Unidos, no tiene que haber algunos consensos como hubo en los 90. En los 90, la administración Clinton, no sé. con el apoyo republicano de los sectores centristas, más moderados, hicieron toda una legislación para limitar un poco el tema de los fusiles automáticos, no semiautomáticos. ¿Por qué? Porque con un costo no muy elevado, uno, la gente que tiene una mala intención atrás de eso, ¿no? Lo transforma en automático por unos pocos cientos de dólares y terminas teniendo un arma, un arma como podría tener Al Qaeda, ISIS, claro Hezbollah es o la FARC en Colombia. En las calles de Estados Unidos. Y último tema, me parece que donde sí podría haber un trabajo conjunto fuerte, es en el tema de los flujos de armas hacia México, no que después terminan repercutiendo en los Estados Unidos. Sí, el otro día asesinaron dos ciudadanos americanos. Digo, ahí hay un tema que no solo el uso doméstico de Estados Unidos, que está garantizado por la Constitución, por las leyes, sino también que Estados Unidos, desde el mercado americano, sale más del 90% de las armas que usan eh, los carteles mexicanos entonces me parece que hay no es sí y no me okay. parece que sí con cierta racionalidad interna y después mirando muy atentamente ese flujo
0: hacia México no gente yo creo que eh, bueno me sumo a, lo, a los comentarios que han hecho ustedes lo que dijo Fabián yo quisiera agregar que en realidad el tema de las armas, eh, por supuesto que requeriría en todo caso, me parece una vuelta de tuerca en el sistema educativo americano, ¿no es cierto? Porque me parece que si hay algo en lo cual habría que fortalecer eh, eh, ese tema en el tema educativo. Pero me parece que pretender que está buscando la administración Biden más allá de lo que resulte lógico de que no se puede andar matando gente eh, inocente en cualquier lugar pero la realidad es que el tema de las armas tiene una arrancambre mucho más eh, profunda en los Estados Unidos en los Estados Unidos, digamos, es un país donde, digamos, la conquista del Oeste y todo eso en el siglo XIX ocurrió en gran medida, amigos, siglo XVIII siglo XIX a punta de pistola eh, es decir, los abuelos los bisabuelos, los tatarabuelos de los norteamericanos, se abrieron un paso por la vida y consiguieron posiblemente los acres que en su momento ocuparon a punta de pistola pero modernamente y luego de la segunda guerra mundial creo que los estados unidos tienen un karma que fíjense ustedes siempre se ha cumplido y es que estados unidos de ninguna manera quiere una guerra en su territorio eso bueno fue el gran golpe que le dio a al caída digamos en, eh, con el ataque a las torres gemelas pero quiero decir eh, si ustedes miran la evolución de distintos aspectos de la cultura americana después de la segunda guerra, Hollywood refleja en gran parte esto, había un gran, una gran psicosis en Estados Unidos de que eh, los soviéticos los iban a invadir, estamos hablando de años 50, años 60 por eso por ejemplo los Cadillac, como el que tengo yo, de 1959 tienen esas aletas de cola y prácticamente hay 20 años en los cuales los tableros, las aletas de cola de frente parecían misiles, fíjense los adornos, los guardabarros, porque era esto, porque era tal la psicosis de que los soviéticos y los, los comunistas los iban a invadir que querían tener a todos los americanos manejando, querían sentirse manejando una nave ¿no es cierto? una nave que parecía un avión esto se traducía también en una política para, digamos, favorecer que la población tuviera armas porque evidentemente ante una situación como la que eh, estaba insinuada, obviamente tener 100 millones de americanos con armas casi de, de guerra eh, sería muy difícil para un invasor Ahora, en ese contexto, pretender erradicar las armas de los Estados Unidos, amigos, yo lo considero absolutamente delirante. Tengo una pregunta para ambos. ¿Están de acuerdo con que haya algún tipo de control de antecedentes de quien quiere comprar un arma, aunque sea un arma de puño? A mí me parece, hay varios casos,
1: Sergio, eh, partiendo de la idea que defendemos el derecho de portación de armas, pero me parece que hay un espacio para regular y hay que adaptarse a la realidad. Me imagino en la década del 50, Santiago, Sergio, no me imagino un chico en el año 55 de 16 años yendo con el registro de conducir a comprar dos bloques automáticas, claro. ¿no? Como pasó hace pocos años y terminó matando a sus compañeros eh, del colegio, digamos. O sea, transformó las bloques. Si uno les pone en automático, la transforma en, en dos ametralladoras, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay... Un, hay que adaptarse a primero a la hiperinformación que tienen los jóvenes y las personas. La facilidad para comprarlo, por teléfono, ¿no? que te lo manden a tu casa. Online. Online. Eh, y creo que se puede combinar el derecho con la adaptación a los nuevos tiempos. Por ejemplo, cierto límite de edad. Eh, antecedentes penales, que hoy una armería lo puede obtener online, digamos, puede haber, chequear inmediatamente los antecedentes penales o psiquiátricos. O sal o me salud mental, ¿no? Salud mental, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que no caer en el blanco y en el negro. Sí, totalmente, no, totalmente. digo Se pueden poner algunos filtros que asuman que los jóvenes no son los jóvenes de la década de los 50, de los 60, y después. Sí, aprovechando toda la tecnología, la conexión, la, la, los, los datos que se piden los bancos para cuando uno pide un crédito, sí. bueno, que las armerías también tengan un digamos, tengan un filtro de antecedentes sobre, sobre el potencial
0: comprador. Sí, no nos olvidemos que todos los intentos de intervenir van a redundar en un mercado negro eh, digamos sumamente vigoroso Es decir, hay que estar preparado Que inmediatamente que ese joven Que encargó las blog, blog Me parece una barbaridad Digamos que le hayas mandado O que le hayas podido retirar O que le haya recibido online Peor todavía, digamos Que le haya retirado Pero la realidad es que eh, Digamos va a haber un breve periodo Y luego, digamos Si nosotros no trabajamos Sobre temas más Como decimos culturales, educativos. De última, aprovechar la tecnología, la capacidad que tiene de trazar comportamientos psicográficos a partir de las redes, tratar de ver la propensión a esto, ir hacia un esquema tipo Minority Report, ¿se acuerdan ustedes? Eh, pero a mí me parece que se puede generar un mercado negro y podemos estar peor, no saber ni siquiera quién de dónde salió el arma. Respuesta rápida, les pido, ¿esto tiene que ser regulado a nivel de Estado federal o a nivel de los Estados yo creo que hay que
1: respetar la Constitución Americana, que ciertos temas claves tienen que caer fundamentalmente en los estados, obviamente con alguna normativa
0: general interestadual. Santi, me sumo a lo que dijo Fabián. Es un tema polémico. Acá ustedes vieron distintos matices. Creo que queda claro que la, la cuestión de respetar el derecho constitucional y hay un espacio eh, de regulación que requiere consenso, que requiere obviamente eh, diálogo y entender los desafíos de este contexto tan singular. Vamos a ir una muy breve pausa ahora y eh, luego en el próximo bloque vamos a hacer esta entrevista tan interesante a una empresa que originalmente eh, europea se desarrolló de forma muy exitosa en América Latina, está trabajando en los Estados Unidos y es un ejemplo de éxito, competitividad, eh, desarrollo emprendedor y sobre todo una oportunidad para entender que también... ...pueden competir empresas de América Latina en este país. No se vayan, ya volvemos. Quedos hasta el segundo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Como les comentábamos eh, recién, tenemos una entrevista a un caso muy exitoso... ...de una empresa originalmente de América Latina... ...que ya está trabajando hace tiempo en los Estados Unidos en un mercado muy competitivo teniendo realmente un éxito eh, significativo, lo cual muestra que bueno hay casos muy interesantes de empresas que son competitivas que pueden realmente enfrentar el desafío en áreas no obvias, ¿eh? donde no en principio uno ve ventajas comparativas o competitivas. Fabián, creo que es un caso que vale la pena examinar en profundidad, ¿verdad? Sí,
1: totalmente, porque muestra cómo pese a los, a los problemas y a las circunstancias económicas que agobia muchas veces a América Latina, una empresa, una empresa mediana, como es eh, Versa, que tiene una larga historia como productora de, de armas de puño en la Argentina, con muy buena inserción en América Latina, con su nueva gestión, liderada por Patricio García Moritán y su equipo que él nos, nos presentará y nos comentará, ha entrado nada más y nada menos que con, con, con gran éxito y plena expansión él nos va a comentar la inauguración pronto de, de una empresa, de una nueva fábrica, la, las, las ventas verdaderamente con números que llaman la atención. Así que la idea era no solo adentrarnos en esta experiencia de una empresa latinoamericana operando en, en el mercado americano, sino también cómo ellos ven el mercado de las armas como, como personas y un canal eh, que partimos de la, de la idea de conservadora del derecho a la autodefensa y a la exportación legal y legítima de armas. Obviamente, una de, de las formas de nutrirnos de cómo está ese mercado es hablando con una empresa, en este caso una empresa latina y exitosa. Bienvenido, Patricio García Moritán, a Poder y Dinero.
2: Gracias, Fabián. Sergio Santiago, muchas gracias por la invitación. Saludos, Saludos a la audiencia también. Eh, bueno, sí, como decías, Bersa es una, una empresa que lleva varios años, en realidad tiene 65 años. La fundaron cuatro italianos hace, en el 58 y desde ahí se focalizaron particularmente en armar un arma de puño de alta calidad y bajo precio. Y en ese segmento eh, construyeron, la verdad, un crecimiento eh, muy ordenado. Eh, primero en la Argentina y después eh, abriéndose un poco al mundo. A en 40 años más o menos empezaron a exportar a Estados Unidos y en general en esos 40 años lo hicieron a través de, de, de otras empresas que se encargaban de la distribución. Y hace aproximadamente 3 años, eh, junto a Manuel y un grupo nacional argentino nos eh, hicimos cargo de la compañía y básicamente a partir de ahí nuestra idea a mediano o largo plazo es, es hacerla crecer eh, cuantitativa y cualitativamente eh, sin perder espíritu. Entonces un poco mantener esa, esa altísima calidad eh, equilibrando con, con buen precio eh, una pistola que, que cómodamente se puede sentir competitiva con las grandes marcas y, y con un precio mucho más accesible. Eh, pero logrando aportar eh, mucho profesionalismo en la gestión, y, y bueno, y eso es permitir que, que la compañía salga de ese ambiente donde siempre se sintió eh, cómoda, que eran las pistolas, y, y, y salga a ocupar territorios nuevos, eh, modelos nuevos. Hizo una carabina muy interesante que han sacado sí. recientemente. Es un, un modelo que, que empezamos a hacer en Estados Unidos. Eh, básicamente, en la, en la primera medida que tomamos fue eh, incrementar la capacidad de producción. Le hicimos que ser cuatro veces más o menos la, la cantidad producida desde que la compramos. El segundo punto fue tomar control del mercado más relevante, que es el de Estados Unidos. Eh, primero de la distribución, y después con un nuevo modelo, que es el que mencionabas, que eh, sobre la plataforma AR Hicimos una, un fusil, eh, un 9 milímetros, que estamos. Eh, eh, y, y después eh, que es el bar 9 y después un bar 15 que es con galiles más grandes y, y después con nuevos productos que básicamente estamos con dos líneas de escopetas desarrollando dos líneas de escopetas y nuevas eh, pistolas y nos eh, metimos también en el, en el universo de las no letales eh, con una compañía, nos asociamos con una compañía estadounidense que es Birna y, y bueno, estamos creciendo como, como, como decía en los distintos eh, territorios, apuntando también hacia territorios que han de exporta hace 40 años eh, a, a más de 30 países, eh, pero hay todo un segmento, una parte del planeta que no, no lo miramos demasiado, y bueno, la idea también es empezar a mirar esos, esos <risa> terrenos, con una buena base en Estados Unidos que nos permita desarrollar modelos nuevos, aprovechar la base industrial que tiene Estados Unidos, que obviamente es más nutrida que Argentina, y, y las facilidades que da para, para, para salir al mundo, ¿no? Entonces, básicamente con esos dos ejes, con Argentina y, y con la fuerza gravitacional que tiene Estados Unidos, eh, la idea es, es, es empujar este crecimiento que, como te decía, con Manuel eh, tomamos un poco control y el que lidera la parte más operativa es Manuel, así que va, va a poder eh, darnos información precisa de,
1: de algunos datos por ahí que... Que ustedes Vamos con Manuel, entonces, ahí que nos no sirva Pero, de hipiste para entenderlo.
3: ¿Cómo les va? Mucho gusto. Un, un saludo. Bienvenido. A todos. Gracias
1: por tu presencia.
3: Muchas gracias. Bueno, yo soy Manuel Pizarro, soy el presidente de la compañía. Eh, y como les contaba Patricio, desde que la adquirimos, en, se adquirió la compañía en el año 2020, en medio, en medio de la pandemia, empezamos un proceso de profesionalización de la compañía y de búsqueda de nuevos mercados. Eh, Versa hoy exporta más o menos el 70% 75% de lo que produce a diferentes países. Me, nuestro mercado principal siempre fue el de Estados Unidos. Esa fue la razón principal por la cual eh, nada, estamos abriendo operaciones, más específicamente en el estado de Georgia, eh, cerca de Atlanta, eh, y donde empezamos a producir todo lo que es la línea de carabinas y, y fusiles en la plataforma R15. Esas carabinas están, ya se están vendiendo muy exitosamente en el mercado local en Estados Unidos y ya hem hemos empezado a exportar a varios países de, de Latinoamérica desde Estados Unidos. O sea, eh, es una, una plataforma muy clásica en Estados Unidos. Eh, y, y también contro, controvertida, que es la famosa plataforma que. que asalto, digamos, el, el, el fusil de
1: asalto, digamos, semiautomático.
3: El fusil de asalto semiautomático que tanto se habla, sí. Eh, nada, y con mucho éxito en lo que es la región, y mismo en Argentina la, la estamos importando desde Estados Unidos.
1: Manuel, contanos un poquito eh, cuál es, dado que somos un canal de, de la Florida. ¿cuáles eh, los proyectos o cuál es la presencia que, que tienen o que piensan tener en este estado que hace de interfaz siempre entre América Latina y los Estados Unidos, no?
3: Sí, no, los proyectos que tenemos es eh, a, a futuro seguir con la expansión de, de la producción en Estados Unidos y esto por diferentes factores eh, uno, porque hoy, como les decía, es nuestro principal mercado, donde más exportamos nuestras pistolas. Y luego por las facilidades que hay para exportar a otros países desde Estados Unidos. O sea, Muchas veces desde la Argentina es, es complejo eh, el tema de las aprobaciones y, y lo que son los papeles. Eh, hay muchos mercados que no podemos acceder porque... Por problemática de papeles, tiempos, ¿no? tiempos de licencia, lo que burocracias. Entonces, nosotros eh, hay, hay varios mercados en el mundo que nos, nos perdemos desde, Estados, desde Argentina y que desde Estados Unidos podríamos acceder fácilmente. Por lo cual, nuestro plan de expansión es eh, empezar a producir pistolas en Estados Unidos en el corto plazo. Hoy, hoy como les comentaba, estábamos produciendo solamente lo, los fusibles. Eh, pero bueno, en el corto plazo es empezar a producir pistolas también
1: en Estados Unidos. Manuel, un dato que quería
2: agregar es que nosotros la producción de, de Argentina la estamos exportando en un 70-80%, como son los Estados Unidos. El remanente básicamente va en su mayor parte a la fuerzas de seguridad argentina, más o menos cubrimos, el 90% de las fuerzas de seguridad en Argentina tienen eh, unas pistolas 9 metros mm, las nuestras de servicio son este pr 9 eh, y en gran parte de la región también tenemos eh, fuerzas que, que tienen nuestras armas. Y en el caso de Estados Unidos apuntamos principalmente al mercado civil. La idea también de poner, eh, tener el facility ahí en, en Georgia, es tener también otro, otra dimensión y una capacidad de, de mirar a ambos mercados, ¿no? El institucional, por qué no, y, y seguir atendiendo al mercado civil que es el que básicamente tuvimos en cuenta históricamente como, como compañía. ¿no?
1: Patricio Manuel, vamos a ir pronto a una a muy breve pausa, pero les quiero dejar planteado un interrogante. Ustedes llegan a Estados Unidos más fuerte de manera física, después eh, de la, del fin de la administración Trump, en gran medida, y están conviviendo con una administración demócrata que tiene una agenda bastante anti-armas, ¿no? con un sector de izquierda en el Congreso que ha tomado este y otros temas como bandera de, de visiones más liberal o versiones más de izquierda. ¿Ustedes eh, están sintiendo eh, algún cambio político eh, esa puja entre el ideario conservador y, y de izquierda está impactando en el mercado de ustedes. Si me permiten, vamos a una muy breve pausa y le dejamos plantear esta pregunta para cómo ustedes desde el sector industrial, empresarial, viven este debate que a veces en los diarios se ve como meramente ideológico y filosófico.
0: Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos entrevistando a una empresa que con mucho éxito, con mucho esfuerzo también, está eh, trabajando ya hace tiempo en los Estados Unidos produciendo eh, armas de gran calidad que eran muy conocidas naturalmente antes pero ahora con una planta eh, que está innovando y que está compitiendo aumentando la oferta dentro del mercado norteamericano Fabio, dejaste pendiente una pregunta que me parece que es crítica, ¿no? ¿Hasta qué punto este ambiente político a veces tan intoxicado tan singular, con un sesgo eh, tan eh, de izquierda de la administración Biden, afecta el clima de negocios en un área tan sensible como esta, ¿verdad? Sí
3: Sí, ah, sí, sí, toma eh, un poquito vos. Nosotros lo que vemos, históricamente, pasa en el mercado americano es que cuanto más se habla de prohibir las armas, más se recalienta el mercado. Es, eh, funciona a la inversa de lo que uno creería, ¿no? Cuando sale Biden con, con las intenciones de sacar una ley para prohibir las armas, es cuanto más se recalienta el mercado. Es, la gente sale y compra armas. Eh, funciona al revés de lo que creen. Entonces para nosotros, en, la, en Que sigan hablando. Claro, no, pero eh, lo, lo que nos ha pasado es que en, en, mientras estuvo Trump en el, en, en el gobierno, eh, el mercado bajó muchísimo, se enfrió, porque la gente no tiene el miedo que se la saquen. Cuando cuando empiezan los rumores de que va a haber leyes y que van a sacar las armas o las van a prohibir, ahí salen en manadas y... Se toquean. Armas, se toquean, es, es, es así. Es muy
0: común es decir, que las administraciones de izquierda logren el objetivo exactamente contrario a que se plantean. Eso es pasa, ¿no?
2: La regulación termina generando el, el efecto de la regulación... O sea, es que en el caso de, de la pandemia hubo un efecto también eh, en el mercado que hizo incrementar la demanda a niveles, creo, inauditos, ¿no? Manu? Creo que... Inaudito, sí.
3: Lo, lo que fue eh, la mezcla del cambio de gobierno con pandemia fue, fue un tema que año 20, 2020... ¿Aquí ¿Cómo esa
1: vinculación entre el rush por la compra de armas y la pandemia? ¿Lo, aborda, lo entendieron de algún punto de vista psicológico, ideológico? ¿Cómo, por sí, ¿O tal dónde la gente, viene la gente quedándose
0: más tiempo en casa? ¿Será eso?
3: Fue multicausal eh, la desesperación por, por, por las armas en Estados Unidos. Acuérdense que justo fue la misma época que empezaron las manifestaciones por el asesinato de Floyd... Eh, más el cambio es de verdad. gobierno, más la pandemia, que nadie sabía que iba a pasar. Eh, y, y se generó una... esta movida antipolicía,
1: antiseguridad que hubo en muchos estados... de claro, político, pero, para la pero... Es claro, claro. Pasamos a una lógica de autoayuda, así que es lógico que la gente busque armas.
3: Claro, pero, claro, pero es, lo, es lo que generan, igual que con las armas. Eh, cuando hablan a los antipolicías... Nada, salen, después salen a, a comprar armas para defenderse porque eh, entonces se, fue multicausal y recién ahora se está recuperando el mercado de abastecimiento en Estados Unidos no, no había para comprar munición, no había listas de esperas de un año eh, fue, fue algo histórico en Estados Unidos eh, entonces, ¿Qué, ¿qué vinculación
1: o qué, qué vínculo están estableciendo por ejemplo con grandes organizaciones como la Asociación del Rifle eh, están metiéndose en ese mundo de política, lobby...
3: Nosotros, eh, justamente, nosotros somos socios de la Asociación del Rifle, hace varios años, y o sea, participamos, como sí, participamos <risa> en, eh, en asambleas y, y en la feria, justamente en dos semanas es en Indianápolis, es la feria de la Asociación del Rifle, de los cuales nosotros, ¿En nosotros somos... Ah, eh, bien. ¿En Indianápolis? En Indianápolis, sí. Eh... Sí, pero
0: el único de los tres que estamos acá que tiene una tarjeta plástica con su nombre de la NRA soy yo, así que... Pero el que más conoce Indianápolis no. soy yo, ¿eh? así que... <risa> Vamos a hacer un viaje conjunto. Uno guía en Indianápolis y no, el otro no, no. nos habilita en la entrada.
3: Muy bien. Eh... Así que, bueno, sí... Ah... un
1: poquito cómo... ¿Qué expectativas hay en esa asamblea? ¿Cuál es la agenda? Porque usualmente la Asociación del Rifle tiene una agenda política... ...y va marcando alguna preferencia por candidatos, ¿no?
3: Sí, exacto. Esta, esta gran feria que se hace anual en diferentes estados... ...todos los años va cambiando. El año pasado fue en Texas, eh, ahora es en Indianapolis... Eh, ...siempre eh, está marcada por reuniones de socios... Eh, ...y discusiones políticas. Casi todos los años, el ALBA, los últimos dos años... ...habló Trump en la feria de la asociación de rifle... O sea, está muy marcada políticamente, y más creo que este año con, con elecciones y va a ser...
1: ¿Tienen algún política? orador político ya marcado en la agenda? ¿Tenés en el brochure? ¿Todavía no hay nadie identificado no, como... todavía política? no.
3: Generalmente lo, lo especifican muy sobre, sobre la hora.
1: Eh, pero, Sería sí. muy interesante que nuestro gobernador de Santi visite la feria, ¿no?
3: Sería muy interesante, sí.
2: Sí. Patricio, contanos quería, un poquito... Quería eh... agregar no, no, con, con respecto a, a, a las armas también lo que, lo que ocurrió fue que el año pasado hubo una, 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 una condena, en realidad fue un acuerdo, pero, pero bastante fuerte a Remington, por, un tema de, por una, una matanza con en Sandy Hook. que eso también sacudió un poco el, el mercado, como que todo el mundo se quedó eh, medio expectante con qué pasaba, eh, porque tuvieron que pagar una, una, una indemnización millonaria la familia. Eh, y bueno, se recalculó también un poco, pero la, la, básicamente lo que tuvo el argumento de, la, de, las de, de los demandantes estaba más alineado al exceso de publicidad con el uso de niños que, 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 que en, en, en la venta de las armas en sí misma ese es un tema también importante,
1: sobre todo en el año pasado Y ustedes obviamente están tratando de adaptarse a, a evitar ese exceso de publicidad
2: Sí, nosotros de alguna manera al venir a Argentina, tenemos como una política y que tiene un poco que ver con la pregunta anterior tuya nosotros al venir de Argentina y operar también en lugares como Brasil tenemos una... estamos acostumbrados a países por ahí que no son tan eh, amigables a las armas entonces eh, la retracción un poco de Estados Unidos bueno, en Brasil pasó con, con el cambio de Lula, de Bolsonaro a Lula Lula en enero hizo una retracción de todas las, las reformas que había hecho Bolsonaro eh, sí, hay esa puja permanentemente entre, entre apertura y cierre en eh, mercado donde estamos más
1: acostumbrados es lo que se ve en esta ustedes están acostumbrados bueno, pues, a un mercado donde no hay publicidad en radio y televisión y en medios masivos de armas, lógicamente. China, ¿no? Brasil. Sí, sí. Es Patricio, contanos un poquito. Entonces, eh, hay una diferencia en, a, ni, el, a nivel estadual. Ustedes detectan que hay ciertos estados con más o menos potencial. ¿Por qué Atlanta?
2: Nosotros cuando, cuando empezamos a analizar, a ver, cuando tomamos control de la compañía, Versa ya hacía 40 años que exportaba a Estados Unidos, pero no lo hacía en forma directa, lo hacía a través de, de otras compañías, y lo primero que empezamos a hacer con Manuel y, y otros socios que tenemos es empezar a analizar, eh, básicamente, cuál era el mejor lugar para ir, y, y construimos una matriz, principalmente, que contenía diversos tópicos, eh, el impacto tributario, el estado amigable de las armas, el hub logístico, y, y cuando armas la matriz eh, vas encontrando como que hay una serie de un grupo de estados que son más amigables a las armas y algunos que ofrecen menos conveniencia en términos de proveedores y JAP logístico y mayores y entonces obviamente te ofertan eh, más beneficio fiscal, por ejemplo. Y, y lo que encontramos es que, es que Georgia es una, un buen equilibrio con el cable de Delta, con, es una provincia, un, un estado con, con, con solidez, con, con una ciudad, con mucho proveedor, muchas empresas de armas están instaladas o se están instalando ahí. Eh, básicamente es un proceso que claramente tomó un tiempo de análisis eh, y después empezamos con la distribución, tomamos control de la distribución y, y bueno, como decía Manuel hace un año más o menos eh, instalamos la eh, facility ahí para empezar el proyecto de crecimiento con no, nuevos productos. El primero fue el, el su fusil, fusil aéreo.
1: Eh, el, el tema de... Eh, ¿Hay algún tipo de apoyo, algún, algún tipo de Estado que tiene incentivos a que se radiquen empresas de fabricantes de armas? O, ¿O básicamente es meramente una, una decisión de ustedes? ¿O hay algún incentivo no. estatal?
3: No, claramente Georgia es, eh, da incentivos a, a lo que son las empresas de armas. Está muy enfocada. Las principales empresas, te diría, están en Georgia. Es, eh, tan es así que hace dos o tres años Taurus, que es una brasilera muy grande, uno de los principales exponentes en armas en el mundo, ellos estaban radicados en la Florida y, y hace dos o tres años se mudaron a Georgia.
1: O sea, es, la, es una política del Estado transformarse es un, en un hub de la industria de armas de puño y de fusiles de asalto de venta comercial, digamos.
3: Sí, es una sí. política del Estado. Hemos recibido en nuestra planta en Argentina visitas del gobierno de, de Georgia eh, y la verdad que dan muchas facilidades, eh, ayudan mucho con, el, el, con el el de el, de bancos. Bien
2: con bancos, tiene, tiene una muy buena oficina de ayuda a, a los inversores, entonces la verdad que arman una buena agenda para... para, para... y después los incentivos fiscales hay muchos que son de, del county, entonces es, es como un proceso gradual donde uno va eh, primero eh, en conversaciones con, 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 la, con, con el estado, hay gobernador que como decíamos tuvo un comportamiento impecable y todo su equipo eh, y después, una vez que, que uno elige el Estado, después la, la pregunta es, bueno, dentro de ese mismo Estado, ¿dónde uno se radica? Y claro. hay muchos factores, donde hay mayores proveedores, donde hay... Eh, claro. eh, Queremos mayores... agradecerle
0: muchísimo la participación de ustedes aquí en Poder y Dinero, la verdad que un caso de éxito, muchas felicitaciones, mucha fuerza a seguir... Claro haciendo la diferencia y representando justamente esta creatividad y este espíritu empresario. Lo llamamos eso? después de la feria de Indianápolis. Por supuesto. No. La próxima, más o más con un tiempo, este, participamos de esa fiesta, de esa feria nos encantaría. Gracias por estar con nosotros y muchas felicitaciones.
3: Muchísimos saludo saludos
0: saludos Patricio. No se vayan, claro. ya volvemos con más Poder y Dinero, luego está muy breve pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Para, antes que empecemos con el tema de, de la fantástica entrevista que hemos tenido y el asunto de las armas los quiero felicitar y saludar Gracias. Felicitaciones no Felicidades salud? Felicidades amigos eh, Es raro sí. no el es año que no es mío. Es el, eh, se Se ha cumplido un año estamos transitando un año amigos desde un año un año desde que la FED empezó el aumento de tasas díganme si no valía la pena bueno, que sorprendiéramos listo. a la audiencia con esto para ah, la tarjeta, escúchame tarjeta, amigos una hace, que cantarla hace exactamente un año la tasa de referencia de la FED era cero ¡Qué épocas! ¡Qué felicidad! ¡Qué época Y hoy en día tenemos 4.75.5 es el rango de la tasa activa pasiva. Y
1: vamos para arriba. No,
0: ¿No les parece eh, un, un, buen, eh, un buen recuerdo que no podíamos dejar pasar? Muy en bien, este hombre. año ya camina sola la tasa. Camina sola, ya ya Claro, ya está dando sus primeros pasitos. Eh, y bueno, también se está llevando puestos sus primeros eh, banquitos. Sus banquitos. Bueno, bueno no, no quise dejar pasar un efeméride tan importante. pero. lo tampoco...
1: vamos a ver en las hipotecas en, sí, ¿no? sí no, ya lo vamos a no, ver no, lo, vamos,
0: reflejado, lo no. vamos a ver lamentablemente nuestra audiencia digamos nosotros lo tomamos de esta manera divertida porque de, de alguna manera hay que tomarlo pero, pero realmente no creo que lo reciban con tanta felicidad cuando ven sus cuentas de, de las tarjetas de crédito cuando ven digamos en los leads cuando ven eh, ah. o van a Averiguar sobre una hipoteca para una propiedad, pero bueno, si les parece, digamos, no podíamos dejar, ignorar esta efeméris tan importante y con
1: perspectiva vamos... de seguir creciendo, Santiago.
0: Mira, yo creo eh, hay que ver lo que, veamos, eh, qué es lo último que tenemos. En Alemania, porque digamos lo sistémico que siempre hablamos, no, en Alemania han vuelto las presiones inflacionarias a causa del principalmente el tema energía. El Banco Central de Inglaterra acaba de subir otro 0.25. Eh, ellos están, me parecen, 4.25, si no mal recuerdo. Eh, están un poco abajo, pero estamos hablando también de una Europa que hacía 20 años que tenía tasa cero, y eh, digamos, hay como una evaluación o percepción de fin de ciclo en términos de que los sumos podrán subir un poquitito más, pero luego quieren esperar a ver cómo se acomoda todo. Recordamos que, en el caso de Inglaterra, es la economía que peor le está yendo de todo prácticamente el mundo desarrollado. ¿no? Así okay. eh, yo, yo creo que acá, eh, en los Estados Unidos, bueno, ellos subieron 25, subieron 25 la FED, estaba bajo fuego, de un lado los de bolsa, los hipotecarios que lo, lo, los desarrollistas que decían, paren con los aumentos para que me pueda recuperar pero del otro lado eh, verdaderamente hubiera sido hasta un 50 hubiera sido posible, digamos. Han tomado 25, me parece que en algún momento van a coronar esto. En la última reunión de la FED, amigos, también hubo un cambio de las proyecciones de claro. la política monetaria y económica. Ellos están viendo una tasa coronando, digamos, un poquito más alta que 5 a fin de año en, la, en las estimaciones, de manera que podría haber un poco más de aumento de tasa, pero lo más serio de todo es que van a mantener la tasa alta, me parece, y esperar un poco a ver cómo esto castiga a la economía porque verdaderamente sabemos que el efecto digamos de metástasis en el sistema financiero y comercial de los Estados Unidos está en curso, no es que todo lo que va a ocurrir es lo que ya hemos visto recordémosle a la audiencia Santi, que 25, 50 quiere decir o un cuarto de punto o medio punto Exacto. cuando la tasa llega a 5 esos son eh, dicho en el nivel financiero 500 puntos, no porque cada punto son 100 eh, dicho esto Yendo al, a la raíz de tu comentario, al, al eje, eh, la gran pregunta aquí es la siguiente. Si no sube la tasa, ¿se resuelve la cuestión de la inflación? No, si no a ver, si no sube la... A ver, el te, vos acá lo que tenemos es lo siguiente. Eh, la inflación sigue su curso. Sí. Sabemos que el recorrido desde el 9%, ¿cuántos teníamos, había, Fabián? en yo creo que era 9, 9.1 o algo así. Bueno, 9.1, punto la recorrida de 9.1 a 6, 5 y medio digamos, lleva un tiempo y un esfuerzo, ahora la recorrida desde 5.5 5.6 a 2 digamos que es la tasa objetivo va a ser mucho más traumática o más complicada, más lenta y, se, y esa sí va a estar asociada levemente negativa o neutra, por lo tanto, digamos eh, a ver, no hay que descartar que la fe haga muy poco aumento adicional o no haga aumento y haga como el Banco de Inglaterra que está sintiendo que tienen que coronar la tasa más o menos parecido y esperar. Pero esa espera significa un poco más de demora, Sergio, en la lucha contra la inflación. No es que mm. significa que no va a seguir bajando, significa que va a seguir un poco más alta durante un poco más de tiempo. Me parece importante enfatizar esto. Subir la tasa tiene consecuencias negativas, no subirla también tiene consecuencias negativas. Claro sigue no, vale. sí, la inflación sí. muchas veces en la política pública uno enfrenta estas circunstancias donde cualquier decisión es mala sí. y tiene costos para obviamente los contribuyentes para los ciudadanos y para los votantes por eso aquí hay que preguntarse qué va a preferir la administración Biden ¿Mm? que suba la inflación o que suba la tasa de interés es muy difícil acá estamos
1: el... dando a entender que la reserva federal está en coordinación con el no, yo no de ninguna manera no no
0: ah. perdón perdón <risa> eh, 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 yo no. Casi que no tengo duda que sí, que ellos en todo caso se dejan influir por los intereses de la administración demócrata. Si no, explíquenme, amigos, ¿cómo puede ser que primero no veo venir la inflación, Powell, después, y Powell y la Fed? Después dijo que era un fenómeno pasajero. Después se pintó de burka y dijo, bueno, acá, les repito, estamos, acabamos de celebrar cinco puntitos en un año. Es una barbaridad de aumento de tasa. O sea, Ahora, la velocidad de incremento lo que estás marcando vos, Santiago, que fue muy precipitada, ¿verdad? Sí, pero además, cinco puntos no es una broma, es bastante, es una tasa, digamos, históricamente para los Estados Unidos ha habido tasas más altas ¿En la época? pero, la Claro, pero sí, pero no, pero cinco puntos, piensen, venimos de más de una década y prácticamente dinero regalado y hay un detalle que nos falta incluir y es, como vos dijiste Sergio cómo uh, se ha popularizado muchas veces la frase de la frazada o la manta corta ¿no? que si me tapo bien la, el pecho me destapo los pies, pero en este caso además es angosta porque, <risa> eh, porque fíjense que, que para intervenir, salvar bancos han inyectado una liquidez equivalente a dos tercios de la que habían retirado desde que esto que acabamos de celebrar comenzó. Entonces, fíjense ustedes, de un lado quiero combatir la inflación, pero del otro lado he hecho dinero al mercado que en realidad me está generando presiones inflacionarias sin duda. No mañana, sino que ustedes saben que esto siempre tiene efecto de espoleta de retardo, digamos. O sea, demora tres meses, cinco meses, seis meses. Por eso yo creo que el escenario es sumamente complejo y ya lo dejemos anteriormente no te entregue el poder de dinero ustedes dos, Sergio y Fabián son los que tienen que dar la respuesta ¿cómo desde el punto de vista político la administración Biden puede encaminarse al último tramo de su gestión y al desafío de una elección el año que viene? no vamos a votar ese tema hoy, pero claramente eh, Fabián siempre sugiere que esta es una administración que necesita que haya muchos temas, muchos escándalos muchos debates que eviten la cuestión económica Fabián, ¿el control de armas incluido? Control de armas, creo que también si se le pone esposas o no a Trump cuando lo vayan a buscar. Ahí está, ahí está. Entonces se dan cuenta, amigos, lo que realmente estamos viendo, nosotros hemos dedicado hoy a poner a fondo un análisis extraordinario, muy interesante sobre el tema de armas. Pero es uno más de los temas que la administración Biden, como es tan polémico, le conviene plantar, para que hablemos de todo eso y no hablemos del tema. Además, como nos
1: lo decían los propietarios de esta empresa Versa que opera tan exitosamente en Estados Unidos, ellos están muy agradecidos a las propuestas demócratas de control. Cuando salen esas propuestas, <risa> la venta <risa> de cold de, de Mittan son de Versa... Aumentan radicalmente. No, o seas, no, 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 paradójicamente, placer, la propuesta
0: no. demócrata se ayuda a la industria. No, de armas. no, 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 Fabián, no, Fabián, vos sos mal pensado. Entonces, yo voy a creer que este aumento del gasto militar mundial eh, de, de alrededor de dos puntos del producto después y favoreciendo a la industria militar principalmente vinculada a la administración demócrata por una distracción estratégica de los Estados Unidos, de una guerra que se debió haber evitado y que estoy seguro que el presidente Trump la hubiera podido evitar o el Partido Republicano en funciones ejerciendo su liderazgo internacional. Entonces, lo que vos sugerís también podría implicar esto, que les conviene a algunos de los que están alrededor de la administración demócrata que haya más gasto en armas en, de todo tipo, tanto a nivel doméstico de puño como... La industria bélica, no, no, yo creo que Fabián es, es mal eso no fue el programa, creo que hoy tuvimos un caso muy interesante de éxito en términos de competitividad, de liderazgo, eh, de espíritu emprendedor, todo es posible, fíjese ustedes, entrar en un mercado tan difícil eh, como el de armas, hacerlo exitosamente, creo que el ejemplo de Versa fue muy interesante y bueno, feliz cumpleaños, estás ahí, Feliz cumpleaños, que sigas creciendo. Gracias por acompañarnos, esto ha sido todo por hoy sigan aquí en Americano Media esto ha sido poder y dinero